0: Olá, você está em mais um Conversa sobre Artes Visuais com Karina Sérgio Gomes. Hoje eu vou responder uma pergunta que às vezes me falam. É muito caro comprar uma obra de arte? Acho que depende é a resposta para a maioria dos podcasts que eu faço aqui. Depende. Eu queria aproveitar o gancho da SP Arte, que tem tá muito... Muita gente falando, comentando, é, visitando a feira. E falar um pouco, então, sobre esse mercado e como você pode comprar uma obra de arte. Qualquer pessoa né, que queira comprar uma obra de arte, com certeza vai achar um trabalho compatível ao seu bolso. Vamos falar um pouco sobre a feira de arte da SP Arte. É uma feira é a mais importante da América Latina. É a maior da América Latina. Tem muitas galerias que vão lá. Então, por que, que essa feira pode ser legal de visitar? Para você ver as preciosidades que as galerias guardam em seus acervos é ver trabalhos de artistas que a gente não costuma ver porque não estão expostos em exposições ou não fazem parte de acervos de museus porque estão guardados nos, nos acervos das galerias e uma vez passeando pela SP Art, um desenho me chamou a atenção e eu fui ver e quando eu cheguei perto era o desenho do casal Cristo e Jean Claude que são um, um casal de artistas que gostaram a trabalhar nos anos 60, mais ou menos, e que eles eles embalavam coisas, começou com objetos pequenos e depois foi se transformando em objetos maiores até chegar a paisagens e, e monumentos, né, eles embalaram o, o Palácio do Parlamento Alemão, se eu não me engano, ilhas pela costa da Flórida, eles embalam grandes coisas de grandes dimensões, eu nunca pude ver uma instalação dessa ao vivo, mas o desenho é impressionante, é lindo, são lindos os desenhos que eles fazem. Então, ver esses desenhos uma vez na SP Arte foi muito interessante. Mas, segundo o professor de quem eu fiz um curso agora, o Pedro França, que é um artista também, ele fala que a espografia da SP Arte, na verdade, só serve para a gente ver o que a gente já conhece. Né? Então, alguma coisa que você tem uma imagem, você olha porque você já tem alguma impressão daquilo, então você vai lá e vê porque você já conhece. Você não, não vai... Raramente você vai ver algo novo, né? Porque você já, em geral, como é uma tipografia um pouco desordenada, né? Você tem que pensar cada conjunto, cada espacinho de galeria é né? com uma mini exposição, assim. Então você tem que um pouco saber ali. Como é muito grande, às vezes você passa muito rápido, então dificilmente você se atém ou presta atenção no que. em algo. Então, por exemplo, sei lá, se você gosta da Ligia Clarke, provavelmente alguma coisa da Ligia Clark, alguma memória se de alguma imagem, você vai bater, vai olhar assim, ah, Ligia Clark, Então. Segundo ele, tá? Eu acho que faz algum sentido isso, mas eu acho que de qualquer forma, mesmo que seja desse modo, é legal às vezes andar pela feira e ver essas coisas também, que, mesmo que você... Já tenha visto ver de novo ou ver algo diferente daquilo, ou vezes, se enganar, né? Porque às vezes a gente acha que é de um artista, a gente chama atenção porque é de um artista que a gente acha que conhece, chega perto e vê que não é aquele artista, é um outro artista porque tem um trabalho similar e você acaba conhecendo. Isso acontece também. É, então é para isso que valem essas feiras, assim, é para você ver, não necessariamente para você comprar. Claro que quem tem dinheiro Vai comprar obras e vai fazer, vai lá é, abastecer sua coleção. É, muita gente já pega já compra uma obra na feira e já doa para um museu. Isso acontece também. Isso vai compondo ali o, o acervo do museu. Então essas feiras servem um pouco para negócio. Eles chamam de festival, mas não é festival. Gente, a galera tá lá para vender obra. Então é uma feira. É para isso que serve. Mas provavelmente você, cidadão comum, que ganha seu saláriozinho para pagar suas continhas, seus boletos, como eu, não vai conseguir comprar uma obra que vende né, SP Arte por milhões ou enfim precisa nem se chegar a milhões, pra mim se chegou no mil eu já tô achando caro, então é, eu não tenho esse dinheiro pra comprar essa obra que, que custe mais de mil reais, vamos pensar assim o que eu realmente não tenho mas existem muitas outras alternativas é, que a gente, pra gente comprar uma obra de arte Existem muitas feiras Em que os artistas é, Vão e negociam seu próprio trabalho Em especial, o que mais existe Hoje são feiras de artistas gráficos Como aconteceu é, Algumas semanas atrás Eu postei nos stories que eu fui visitar A 30-feira, que aconteceu no Sesc 24 de maio Tem a feira Plana Tem, fe tem a feira Miolos Onde os artistas gráficos costumam vender seus trabalhos. Por que, que em geral artistas gráficos? É Porque eles podem fazer os trabalhos deles em séries, né? Uma gravura ele pode tirar, sei lá, 100 gravuras. Então ele consegue vender aquela, aquele trabalho por um preço mais acessível e consegue comercializar e fazer girar mais o trabalho dele. O que é muito diferente de um pintor. Dificilmente um pintor vai conseguir fazer 20 pinturas pra iguais, seriadas, para vender. Não vou dizer que é impossível. Podem ter pintores que façam isso, mas isso é, é mais difícil. Existem as características, né? A gravura é para ser seriada mesmo, a fotografia é ser seriada, né? você pode tirar vários prints e a pessoa pode levar, várias pessoas podem ter aquele trabalho, até por isso em geral esses trabalhos de gravura fotografia, são mais baratos do que uma pintura, ou do que uma escultura, por exemplo, porque tem essa questão do... da obra única, que a fotografia e a pintura não tem então se você não se importar e. Em... Em que, que alguém tenha um trabalho igual ao seu na casa. Você fala assim: Ah, você vai numa casa? Ah, oh, eu também tenho esse trabalho. Então você pode ir nessas feiras, por exemplo. E nessas feiras eu vi trabalhos incríveis por 20 reais, é, por 50 reais, 200 reais. O mais caro que eu vi tava 400 reais. O mais caro. O trabalho mais caro que eu vi, assim, nessa quinta feira que aconteceu em março, custava 400 reais. Ou seja, é possível você comprar um trabalho de arte de um artista sem pagar um milhão, né? A não ser que você queira muito um Van Gogh. Eu nem sei se existem Van Goghs à venda ainda, mas é, ou, ou a Beatriz Milhares mesmo, que é a nossa artista, uma das nossas artistas brasileiras mais caras, que você provavelmente ter que desembolsar ali alguma coisa perto do um milhão. O que você queira, esses artistas você pode ter uma obra de arte por um valor acessível na sua casa. Não... Outra coisa também que é muito acessível e que os museus vendem e que depois até se valoriza são os cartazes. Cartazes de exposição, de, de filme exposição de filme, de show tem muita gente, que vem... tem muitos lugares em que vende os cartazes e esses cartazes dependendo da preciosidade que foi o show tipo um concerto único ou uma exposição única, eles se esgotam e depois ele fica muito caro. É uma, é uma é um artigo que anda se valorizando depois que já passou, enfim, muito tempo daquele concerto, daquele teatro, daquele filme, é uma coisa que se valoriza cartaz também, que é uma obra de arte também o cartaz. Até cartazes antigos de publicidades que foram desenhados por publicitários que hoje são considerados um pouco artistas, assim, por conta da inventividade, são muito caros hoje. O preço da obra de arte varia do que você quer. Você não precisa gastar muito para ter uma obra de arte em casa. Não é uma... a não ser dependendo da obra de arte que você queira. Então, tipo, ah, você tá começando agora, tá, deco... tá... comprou uma casa, quer colocar uma obra de arte, procure por essas feiras e procure também, às vezes, falar direto com os artistas. Se você vai comprar direto no ateliê do artista, sem o intermediário, sem a galeria, é... Às vezes você consegue um preço melhor Então essa é uma, uma, uma boa forma De você começar a comprar trabalhos Você não precisa ir direto é, Na galeria comprar Você pode ver quem é o artista, entrar em contato com ele E tentar comprar direto dele Você pode conseguir um preço interessante Ah, Karina, mas o que eu vou comprar Pra colocar na minha casa, não sei Se você não é um investidor Porque assim, arte também funciona igual ação na bolsa Existem as pessoas especializadas em arte Que trabalham como chamado de art advisor Eles indicam pra pessoa o que comprar porque aquilo vai valorizar muito daqui a algum tempo. Se você não tá comprando um trabalho pensando nisso, no investimento, a ah, isso quanto vai valer, eu acho que você tem que ir pelo seu gosto. Compre o que você mais goste, compre o que você mais vai gostar de ter na sua casa, né? Tipo, se você gosta de flor, uma gravura de flor, uma foto de flor... Não sei, tô dando um exemplo básico. Mas você tem que passar... para você ter na sua casa, você tem que ter uma coisa que você gosta. Não adianta também você ter um trabalho de um artista que você acha que vai se valorizar muito, mas que você não suporta ficar olhando aquele trabalho porque você acha terrível. Vai pelo que você acha que é incrível, que te emociona. E te emocionar pode ser qualquer coisa, né? Pode, enfim, vai muito da sua, da sua experiência de vida o que vai te emocionar e o que vai te remeter a alguma coisa, a algo. Outro jeito também de comprar arte, que é uma forma interessante, é leilão. Nos leilões... Às vezes você consegue um trabalho de um artista por um preço muito menor, porque ele não tá assinado, mas você sabe que aquilo é daquele artista, enfim, porque você conhece ou alguma coisa, enfim, o leiloeiro fosse assim, ah, isso aqui é desse artista, mas enfim existem falsificações em leilões também, então é bom prestar atenção. Obras que são muito baratas em leilões, que participei de uma palestra com a Daniela Kern é, recentemente e ela tava comentando que as artistas pintoras e enfim escultoras do século XIX, as acadêmicas, não são nada valorizadas e que ela sempre, olha Leilões, e no leilão sempre tem trabalhos delas por preços muito acessíveis comparados aos artistas homens do século 19 Então, se você quer começar uma coleção é, de obras de artistas mulheres, quer começar pelo século 19? Talvez, se você assim quiser começar, pode ser que nesses leilões você ache, ache muitas raridades de artistas mulheres por preços bons então existem essas formas, mas o preço varia muito, varia muito do quanto você quer investir numa obra de arte, por hoje era isso, visitem a SP Art, visitem todas as feiras, todos os contatos que vocês puderem ter com arte é sempre bom, porque isso ajuda na construção de um repertório, e compre o trabalho daquele artista que você acha que mais é, vai te trazer alguma coisa legal, assim, eu nessa feira por exemplo, na quinta feira que teve que eu visitei, eu comprei o trabalho de dois artistas, que não sei se o um dia vai valorizar, se vai ai valer milhões, eu vou ganhar um milhão depois disso, não sei eu acho que não, eu não gastei mais eu gastei acho que 200 reais num, 45 no outro, mas foram trabalhos que quando eu vi eu falei assim, gente, isso tem a ver comigo isso tem a ver com a minha história isso tem a ver com um monte de coisas e são artistas que eu admiro muito, que eu sigo no Instagram, e que eu fico olhando, que eu aprecio, que eu acompanho, então pra mim aqueles trabalhos são incríveis e, e tê-los na minha casa me faz bem, é, invista naquilo que você vai te trazer alegria eu acho, eu acho que o dinheiro serve pra nos trazer alegrias. Então, se você vai começar agora a comprar uma, obra, vai querer comprar uma obra de arte para colocar no seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro. eu carregar com você para cima e para baixo, dentro da sua mochila. Compre aquilo que você vai olhar e vai te trazer conforto, que você vai gostar de olhar para aquilo sempre. Eu acho que essa é a principal questão para quem tá querendo comprar um trabalho, um primeiro trabalho de arte agora. Então por hoje era isso. É, vou pedir mais uma vez se vocês sigam lá o projeto Conversas no Instagram, me escrevam as dúvidas que vocês tiverem, é, me mandem suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, que a gente está querendo aqui fazer sempre um podcast mais legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.